0: Fala, gurizada! Como é que estamos? Tudo certo? Sejam bem-vindos novamente. 2022, esse é o Era uma vez na ciência, retornando, retornando aos episódios com toda a força. E hoje comigo, vocês já viram ali na descrição, ninguém mais, ninguém menos do que professora Débora Malta, professora associada, pesquisadora da Escola de Enfermagem da Federal de Minas Gerais. Tem um currículo vasto, nas doenças crônicas e nas pesquisas nesse âmbito. Professora, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite. É sem dúvida nenhuma uma honra, um prazer estar conversando com a senhora hoje.
1: Muito obrigada, Eduardo, pelo convite e parabéns ah, pela iniciativa, né, de tornar a ciência algo acessível, né, e algo enfim, do, do convívio, do cotidiano das pessoas. Obrigada por traduzir é, a ciência, acho que isso é muito importante para que todos nós possamos ter mais conhecimento e também com isso, a, enfim, a melhorar a nossa qualidade de vida.
0: Maravilha. Professora, uh, para a gente começar o nosso, nosso bate-papo aqui hoje, eu queria fazer, queria que a senhora fizesse a seguinte explicação. A gente teve, uh, no início da, da pandemia, muitas discussões sobre as doenças crônicas, o seu impacto, como é que funcionava, como é que não funcionava. Então, né, essa diferenciação com doenças transmissíveis, né? Isso veio muito na mídia. Então, eu gostaria que a senhora explicasse para o pessoal o que, que são, afinal, as doenças uh, crônicas, né? E quais são os seus uh, fatores de risco? Porque a gente sabe que tem aqueles modificáveis, né? E aqueles que a gente, infelizmente, não consegue modificar uh, especificamente relacionados à genética. Então, se a senhora puder dar essa overview, né? Vamos dizer assim, essa visão geral, ia ser muito bom.
1: Muito bem. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são as doenças mais frequentes, ou pelo menos eram antes da, da pandemia, né? Responsáveis no Brasil por 75% a 76% dos óbitos. Por que a gente diz isso? Porque elas não são transmissíveis, elas têm um conjunto de fatores de risco que determinam, então, a sua causalidade. Nós estamos falando, então, das doenças cardiovasculares, né? o infarto, o acidente vascular cerebral, o câncer, todos os tipos de câncer, o diabetes, as doenças respiratórias crônicas, né? Tem outras doenças, mas a Organização Mundial da Saúde ela foca nessas quatro doenças em função delas terem um conjunto de fatores de risco modificáveis, né? Então, ah, nós ah, estamos dizendo de fatores de risco como os comportamentais, né? O tabaco, né? O ah, uso ah, abusivo do, do álcool, né? A inatividade física, né? Estamos dizendo do sedentarismo, de pessoas que não praticam ali os 30 minutos de atividade física semanais, né, estamos ah, ah, dizendo também de pessoas que têm ah, um risco alimentar ah, muito elevado, comem muitos alimentos ah, ultraprocessados, né, e tem um baixo consumo também de frutas, legumes e hortaliças, né, que seriam os alimentos protetores. Então, esses são os riscos modificáveis, né? Além disso, a gente tem um conjunto de riscos metabólicos, né? Que, em geral, também são advindos ah, ah, desses, ah, desses ah, riscos, né? Então, por exemplo, a obesidade. A obesidade, é, de alguma forma, é a, é, é a somatória da alimentação inadequada e da inatividade física, né? É, há outros riscos, como a pressão arterial elevada e também o colesterol elevado, é, a, a glicemia elevada. Então, esses riscos metabólicos, eles seriam os riscos intermediários, né? E que também são afetados por, pelos riscos anteriores que eu falei, né? Que são os riscos comportamentais, o álcool, o tabaco, a alimentação e a inatividade física, né? É, então, esses, esses riscos, né? Eles são modificáveis, né? E, por isso, nós temos um conjunto uh, de políticas que são dirigidas a esses fatores de risco. Mas eu gostaria ainda de destacar que as doenças crônicas não transmissíveis e os fatores de risco, eles estão muito mais presentes na população de baixa renda, de baixa escolaridade, né? Então, falar de doença crônica não transmissível, né? É, nós temos que chamar atenção também para as desigualdades sociais, para os determinantes sociais em saúde, né? Então, por isso que a gente diz que é tão importante, né, a gente, é, a, enfim, ter políticas públicas, né, é, que promovam a vida, né, que façam a promoção da saúde para que a gente possa reduzir esse conjunto de doenças.
0: Perfeito. Uh, bom, agora, esse último ponto que a senhora chamou atenção, né, a questão da, da disparidade social, que a gente sabe que o Brasil é uma característica né, do, do país, e o, o órgão responsável por fazer essas políticas no âmbito da saúde é o Ministério. Né? Então, a pergunta que, que me vem agora é, eu já vi no seu currículo que a senhora participou né, da formulação de algumas políticas para isso, mas como é que o Ministério da Saúde tratou isso nos últimos anos e quais são as expectativas para que isso seja é, formulado no futuro, tendo em vista que a gente vai ter, certamente, uma mudança de panorama, né?
1: É muito interessante essa reflexão. É, primeiro que, assim, é importante a liderança do Ministério da Saúde, mas é, também enfrentar as doenças crônicas é preciso enfim, uma ação sistêmica, né, e precisa outros setores estarem envolvidos, né. Primeira coisa seria o enfrentamento da desigualdade social, né, e que esse governo, ele não enfrentou muito, pelo contrário, ele fez tudo no sentido de ampliar as desigualdades, e hoje esse é um país, né, em, especialmente em, a, 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 nesses tempos pandêmicos, né, onde as desigualdades, elas se acirraram, né, nós temos cada vez mais um conjunto da população empobrecida, né? inclusive passando fome, né? 20 milhões de pessoas passando fome, 100 milhões de pessoas em segurança alimentar. É, enfim, o é, enfrentamento da desigualdade faz parte né, a, de um conjunto de órgãos, é, deve ser, de fato, liderado pelo, pelo governo federal. É, em relação as demais políticas, né, a, a, o enfrentamento das doenças crônicas, ele pressupõe, né, é, que você a, enfrente a, políticas, né, a, e aí no conjunto dos fatores de risco, por exemplo, o tabaco, né, é fundamental que você aumente o preço a, a, dos cigarros, né, faça taxação de cigarros, fiscalize ambientes livres a, a, de fumo, né, e nós tivemos, né, ao longo das últimas décadas, é, a, de fato, iniciativas muito importantes nesse sentido. Né? É, e eu diria que, de alguma forma, elas estão estabilizadas, né? inclusive até foi ao contrário. Né? Eu lembro, na época, o, o, o ministro da, da Justiça, que né, era o Moro, ele propôs, inclusive, é, que, que houvesse uma redução do, dos preços do tabaco, né? É, isso é inadmissível, né? Nós temos aqui aumentar os preços do tabaco e tem três ou quatro anos que isso não acontece, né? Uhum. Então, é fundamental, você desincentiva o uso do tabaco é aumentando os preços e fiscalizando ambientes, fiscalizando também o consumo ilegal, o contrabando, né? Então, por isso que depende do Ministério da Saúde, mas também depende... De outros órgãos de governo da Fazenda, do Ministério da Justiça envolvidos nesse processo. É, um outro aspecto seria em relação ao álcool, né? A gente precisaria de políticas de enfrentamento do álcool, taxação do álcool, proibição das propagandas do álcool, né? É, isso não tem, né? esse governo não enfrenta isso, né? E, e de fato, inclusive. Uma das maiores patrocinadoras aí da, da TV, inclusive, são, são a, as cervejarias, né, a indústria da cerveja. Né. É, em relação à atividade física, é um outro ponto fundamental. Né, a gente precisava ampliar espaços né, para a prática da atividade física, né, apoiar é, a, as iniciativas dos municípios, repassar recursos para isso. E também essa linha de financiamento está é, bastante... Ah, ah, fragilizada. E, por fim, a questão da alimentação saudável. Né? A gente precisava taxar alimentos ultraprocessados, taxar refrigerante né? e disponibilizar, apoiar pequenos agricultores, né? a alimentação na escola, inclusive fazer parceria com pequenos agricultores para que a merenda escolar seja uma merenda saudável. E tão pouco isso tem acontecido. Né? Muito pelo contrário, o que a gente sabe é que o Bolsonaro, inclusive, Liberou impostos para os refrigerantes, né, é o inverso, né, é, então, assim, tem uma iniciativa importante, a, a, é, nós fizemos, né, em 2011 o plano de enfrentamento das doenças crônicas, que previa tudo isso, então ele vai de 2011 a 2022, né, ah, infelizmente, a área técnica do Ministério da Saúde renovou esse plano estendeu até 2030. Isso é, eu devo destacar que é um ponto positivo. É, mas, ah, enfim, se não forem tomadas essas medidas, medidas regulatórias de enfrentamento do tabaco, do álcool, né, é, de enfrentamento, a, inclusive, da, da indústria né, produtora de, 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 de alimentos, né? Então, essa situação não se reverte. Né? Então, tem falhas profundas né, no sentido do avanço das medidas regulatórias no país. Eu diria que a gente está estagnado e até mesmo em retrocesso. Né? Eu diria um retrocesso no, no tema do tabaco. Né? Tem três para quatro anos que os preços do, taba do tabaco, do cigarro, os preços estão estabilizados. Né? Isso é muito ruim.
0: Eu, essa, essa série né que a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação de estudos que a senhora participou, ela, ele, ele mostrou alguns resultados interessantes, né, alguns que eu particularmente já esperava, por exemplo, as reduções né, no, no uso de fumo, mas outros que eu já achei interessantes, que eu esperaria um impacto maior do ponto de vista da pandemia e não dos últimos cinco anos, por exemplo. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. O que que porque o estudo de vocês analisou os últimos 10 anos, né? 10, 20 anos, uh, o que é bem o período do, desse, do plano estratégico. Né? O plano estratégico refletiu os resultados do ponto de vista nacional. É lógico que a gente tem diferenças né? estaduais, regionais, que, gente, que são marcantes no país, né? em vários sentidos. Mas, do ponto de vista nacional, os resultados que vocês encontraram uh, foram na direção das políticas implementadas?
1: Muito bem, Eduardo, muito interessante essa reflexão. É, na verdade, a gente analisa até um período maior, de 90 a uhum. 2019, período antes da, da pandemia, mas inclui o período do, do plano, né? E, e nós Sim. temos também muitas pesquisas recentes que, que têm nos dado é, essa, é, 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 esse panorama, né? E eu diria, inclusive, que tem diferenças, né? Mesmo ah, isso não está claramente apontado no artigo, até porque a gente analisa um período mais longo, né? Mas quando a gente pega ah, ah, entre 2010 e 2015, tem um comportamento, e de 15 para 19 tem, tem um outro comportamento, né? É, então, no período mais longo, nós tivemos uma redução do tabaco importante, eu destacaria isso até como... Um dos principais responsáveis, né? Se o Brasil ele teve grandes êxitos nessa política e tem, inclusive, um reconhecimento internacional por isso. É, mas também nós temos, assim, vendo, colocando lupa nesses últimos anos, tem uma queda do tabaco e depois de 2016, a 2017 em diante, começa a estabilizar, né? É, do álcool, a, nós temos um comportamento oposto, né? Então. É, a gente tem uma, uh, uh, um aumento do, do álcool, especialmente nesse período mais, mais recente. Né? É, nós tivemos uh, uma certa melhora na atividade física, mas também nos três anos finais uh, uh, nós temos tido uma piora, é, um, uma melhora inicial uh, na alimentação, é, mas nos últimos anos também, com sinais ah, ah, de que o consumo de frutas e hortaliças, ele, ele não ah, ele também está retrocedendo, possivelmente até pelo preço desses, desses alimentos. Né? É, agora, a obesidade, né, nós temos ah, uma piora em todo o período. Né? Então, a obesidade, é, eu diria que, enfim, é, é, hoje, talvez, ah, um dos piores uh, fatores de risco, né, e ela vem de uma forma é, crescente, né, e, e inclusive em todas as, as faixas uh, etárias, né. É, nós uh, também tivemos um, uma piora uh, no aumento uh, da, da glicemia, uma piora aí uh, também uh, no colesterol, né, é, então, os riscos metabólicos nós temos uma piora, e, e nesse trabalho a gente inclui um outro risco, que é a questão a, da poluição a, do ar, especialmente a, a poluição indoor, né, dentro uhum. de casa. E aí a gente viu uma queda importante, né? é, e, e nós discutimos, inclusive, que um dos elementos a, disso pode ser até mesmo a questão... A, a, ah, do próprio, da, da melhoria ah, da condição socioeconômica da população e, e na última década, né, inclusive uhum. é, reduzindo é, o preparo dos alimentos com fogão a lenha, introduzindo o gás de, de fogão, né, e lembrando que, assim, a, esse dado ele foi analisado até 2019, né, mas a gente já sabe que nesses anos da pandemia também esteve pior, né, é, até o preço aí exorbitante do, do gás de cozinha, né? Então, assim, em geral, a gente melhorou ah, uma série de fatores ah, comportamentais, né? Exceto aí o, o álcool que aí teve teve uma pior, especialmente anos recentes. A poluição indoor, né? Dentro de casa ela ela ah, melhorou. Ah, e pioramos ah, os fatores de risco metabólicos, né? uhum. liderados pela obesidade. Né? Tem pesquisas muito recentes né, do IBGE que mostram que a gente já está com mais de metade da população com excesso de peso, né, e com obesidade mais de um quarto da população brasileira. Né? Então, isso chama muito a atenção.
0: O, eu vou, antes de fazer a pergunta que me veio nesse momento, agora na, na, na cabeça. Eu vou fazer uma pergunta especificamente relacionada ao consumo de álcool. Uh, e aí é uma questão bem de, de opinião. A senhora acha que, por exemplo, se o Brasil fizesse uma regulamentação da venda, como é na Austrália, Estados Unidos, Canadá, de bebida alcoólica, onde o Estado acaba, de certa forma, controlando, uh, e até taxando um pouco mais, porque de fato é um pouco mais caro, isso teria um efeito maior... Das Sim. Nas do consumo?
1: É, é muito boa essa questão. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela trabalha com uma série de é, a, evidências, que eles chamam de best buys, né? As melhores evidências, é, para que você possa controlar o uso do álcool, né? E dentre elas está exatamente a taxação, né? Então, você tem que majorar os preços, taxar, né? Mas não só isso, tem uma série de outras medidas, né, é, a, entre elas o controle de pontos de venda, o controle dos horários, né, maior rigor na fiscalização, a nossa legislação impede a venda para 18 anos, mas nós temos pesquisas recentes do IBGE, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que mostra que 15% dos adolescentes conseguem comprar nos estabelecimentos comerciais, né. A maioria deles obtém festas, né, também, assim, imagina, festa adolescente não poderia ter álcool, né, mas, enfim, tem aí uma permissividade, porque o álcool, ele é normalizado na nossa população, né. Então, festa de 15 anos com álcool, né, é alguma coisa que, que não poderia, não, não, é, não, não é razoável, né. É, agora, a, uma das principais medidas, né, é exatamente o controle da propaganda, né, então, proibir a propaganda. É, e aí, a legislação do Brasil é ultra falha, né? porque assim, é proibido a, a propaganda da bebida alcoólica, mas tem uma vírgula na legislação, é uma lei antiga, é, é, acho que é de 96, e, e na legislação, ela fala assim, é que é considerado bebida alcoólica as bebidas que têm acima de 12 graus gay saque. É, ou seja, é, ela coloca o teor e nisso ela livra as cervejas. Então, a cerveja no Brasil, para efeitos, é, enfim, de propaganda, ela, ela é liberada, porque é só quem está acima de 12, 12 a 13 graus né, é que uhum. seria taxado. Então, não pode fazer propaganda de vinho, nem né, de uísque, mas pode fazer da cerveja. É, e acontece que, assim, é, o teor pode ser mais baixo, mas você não toma ah, um, um, uma, uma lata de cerveja, ela equivale a uma taça de vinho, né? Uhum. É, as pessoas tomam, às vezes, duas, ah, o mesmo teor de duas taças é o mesmo teor de duas cervejas, né? E, e as pessoas, em geral, abusam e tomam, que é o indicador que a gente tem monitorado nas pesquisas do Brasil, né? Quem toma o álcool em binge, né? que consome quatro ou cinco latinhas de cerveja numa única ocasião. Isso está uhum. né é, é muito alto entre adolescentes também, então o Brasil difere de outros países, é, possivelmente até por essa normalização do consumo do álcool, inclusive em populações jovens e adolescentes. Né? Acho que isso explica esse aumento aí que a gente está observando.
0: É, e só para contextualizar para o pessoal, a regulamentação é tão forte que nesses países não se pode beber em espaços públicos, né, em parques, praças, na rua, etc. Uh, os, o álcool é taxado e controlado pelo governo. Então, tipo, em países ditos liberais, onde o Estado é menor, o Estado está lá presente quando tu vai comprar um, uma garrafa de vinho, uma lata de cerveja ou algo assim. Então, é curioso como o Estado tem esse controle, né? em alguns outros, em, em alguns países. Uh, mas, enfim, é, voltando né aos resultados, como, como a gente estava conversando, eu estava olhando aqui e estava pensando no, no comportamento de atividade física, que é o comportamento que eu que eu estudo, né? Uh, sempre me chamou a atenção desses todos indicadores Uh, que a atividade física ela é o único desses comportamentos que, que apesar do, de ser difícil de ser feito no Brasil, ela é, é de baixo custo. Eu não preciso pagar nada para fazer atividade física. é óbvio que a gente associa sempre atividade física a um centro esportivo, a uma academia ou eu precisar ter o equipamento etc e tal mas eu posso uh, dar uma caminhada, posso correr isso não custa nada, isso custa, não é nem, custa tempo, vamos dizer assim, é errado até eu dizer isso, mas, né, levaria tempo, e ela demonstrou uma estabilidade mesmo a gente sabendo que agora ela a curva veio para baixo, né, por causa da pandemia, uh, mas ela não é o salvador da pátria, né? porque todo mundo quando pensa, ah, eu vou no médico, ah, eu estou com os indicadores ruins, o, o colesterol está alto, a glicemia está alta, vou fazer atividade física, e esquece um pouco dos outros indicadores. O senso geral nos leva as pessoas para esse tipo de comportamento.
1: Isso. Então, eu acho que a atividade física, ela é muito importante, né? É um dos quatro aí, fatores de risco ah, modificáveis, né? E é como você disse, assim, a, ela não depende, é, enfim, a, de que você a sua prática não depende de uma academia, você pode fazer em outros espaços, mas, mesmo assim, a gente discute é, que é importante ter política pública para facilitar a opção das pessoas para a prática da atividade física, né? É, porque nós vemos nas nossas pesquisas também que mesmo a atividade física, é a, enfim, tem uma grande desigualdade, primeiro de gênero, né? Então, os homens praticam muito mais atividade física que as mulheres, especialmente os homens mais jovens, né? É, tem também uma, uma desigualdade por, por faixa etária, né? Então, assim, a gente tem os extremos, né? Com comportamentos muito distintos, né? É, então, a gente tem a, a, os jovens praticando muita atividade física, depois ela cai é, a, ao longo da vida, né? Os idosos tendem a ser mais uh, sedentários, né, é, e nós temos uma enorme desigualdade segundo renda e segundo escolaridade, né, então, é, pessoas com, com elevada escolaridade, elevada renda, podem praticar até três vezes mais atividade física do que a população de baixa renda, por quê? Esse fator tempo, né, certamente influi, né, é, mas também tem uma questão dos espaços para a prática da atividade física. E aí que entra o poder público no sentido, enfim, de equacionar que esses espaços eles sejam democráticos. Né? Então, assim, para praticar atividade física, você tem que ter ah, ah, calçadas ah, e, e espaços mais planos, né? Então, ah, também arborizados né? em, em locais muito... A, a quentes, é difícil, às vezes, você praticar em determinados horários, né, então, se você pratica em partes arborizados, isso é muito mais agradável, a, estimula mais, e também a questão da segurança pública, né, precisa ter iluminação, precisa ser lugares seguros, né, é, então, investir em atividade física é muito importante, né, é, e aí eu destacaria que, um programa que nós iniciamos lá no Ministério em 2011, que foi a Academia da Saúde, inclusive colegas nossos, né, da Federal de Pelotas, participaram da avaliação desse programa, que mostrou, assim, a, a, a importância dessa, desse programa, né, é, para a, ampliar a prática da atividade física da população. É, isso também está assim, a, a, estabilizado, não, não tem investimento mais do governo no sentido de ampliar esses espaços. Né? Então, assim atividade física, você pode a, a praticar a, sem, sem ter que pagar, mas tendo a, a, o apoio do governo para políticas públicas, você pratica com muito mais prazer, né? isso, de alguma forma, estimula é, a, o usuário né, a, a se tornar mais ativo. Né? Então, por isso que a gente sempre fala, né, é, a todas essas opções por estilos de vida saudáveis, né, depende de uma decisão individual, sim, mas depende essencialmente de políticas públicas saudáveis. O governo tem que investir. Tem que investir na prática da atividade física, tem que investir na regulação da propaganda do álcool, da propaganda do tabaco, taxar o tabaco, taxar o álcool, incentivar a produção de alimentos saudáveis, taxar os alimentos ultraprocessados, né? então, assim, os refrigerantes, eles têm que ser extremamente taxados, né? E, ao contrário, apoiar os alimentos saudáveis, né? Então, depende de política pública para o enfrentamento das, das doenças crônicas, né? desses fatores de risco, todos eles ah, serão, assim... Além da opção do indivíduo, é muito importante que você tenha políticas de apoio para a sua decisão.
0: E o, agora falando, pegando o gancho do, da alimentação, é curioso porque se alimentar bem é mais caro hoje em dia do que se alimentar mal, né?
1: Muito mais caro, Eduardo, muito caro. Aí a gente viu isso agora na pandemia, né? As pessoas ah, sem dinheiro, né? É, sem dinheiro até para o gás, né? Então, assim, ah, popularizou o macarrão instantâneo, o famoso miojo, porque ele custa um real, né? E você pega um pacote, coloca esse pacotinho numa água fervendo, que às vezes você nem precisa do gás, né? pode até ter um ebulidor elétrico lá e prepara. Né? É, agora, o preço da alimentação saudável, né? ah, enfim, disparou. Inclusive a nossa alimentação privilegiada, que é o arroz com feijão, a duplinha, né? até o arroz, que nunca faltou na mesa do brasileiro, né? é, disparou com esse governo. Né? Então, assim, 30 reais né, a, a um pacote de arroz é, é um preço absurdo. O preço das verduras, o preço das frutas, né? inclusive quando tem problemas de sazonalidade, como agora, na chuva, onde enfim, produzir isso realmente é mais caro, precisava ter política regulatória para subsidiar, né, inclusive em pontos, né, a, a, a de venda, né, localizados junto a bairros de população a, de baixa renda, né, e, e vendendo é, esse tipo de, de, de alimento e aí com subsídios, com apoio, né, e produzidos pela pela é, a, pelos pequenos agricultores, é alguma coisa que pode dinamizar a economia né, e trazer para a mesa do brasileiro alimentos saudáveis. Né? Então, assim, a, o que a gente chama de alimento saudável é o prato colorido. Né? É o arroz com feijão, né? é, as verduras. Né? Então, quanto mais colorido, se ele tiver verde, vermelho né? é, e, e, e um pedaço de carne, né? assim, esse, esse é o prato saudável, né? Uhum isso realmente faz a diferença, né? Do ponto de vista também da, da, da indução, né? Então esses alimentos eles estão muito caros no Brasil. Comer alimento saudável é muito mais caro do que comer alimento ultraprocessado.
0: E pensando no agora já passando para outro ponto, né? A gente tem todos esses indicadores, toda essa parte toda essa parte comportamental e também essa parte ambiental, né? Que infelizmente o Estado acaba controlando mais do que porque depende, né? Mais do Estado do que a gente, né? Como é que com, como é que isso impacta na saúde da população do ponto de vista de carga de doença, por exemplo? Porque uh, a gente está vendo durante a pandemia um processo de não é desgaste, eu diria, mas de sobrecarga agora é a melhor palavra sobrecarga do sistema de saúde num espaço muito curto de tempo. Né? E a preocupação, na minha concepção, é que o aumento das doenças crônicas vai gerar um, uma sobrecarga no sistema de saúde em médio curto, médio longo prazo. E que a gente só vai ver isso daqui a, não sei, aí tô, tô, é um chute mesmo, 10 anos, 20, 15, 5, 10, 20 anos, algo assim. Né? Então, qual seria o impacto desses fatores Uh, negativas, né, que a gente, você, o estudo da, da senhora encontrou uh, na saúde e na carga dessas doenças na população.
1: É, então essa é uma questão muito interessante. Hoje é, as doenças crônicas, né, então a, o câncer, as doenças cardiovasculares, as respiratórias, eles já são responsáveis por 75% da, da da carga de doença. E aí, tanto por mortes, quanto também por, por incapacidades, né? É, durante a, esses dois anos de pandemia, é, nós tivemos, assim, uma queda muito grande, da, a, são 600 mil mortes, né, que, que nós tivemos em, em dois anos por doenças a, transmissíveis, né, especialmente por Covid-19. Ah, e pensávamos que, que antes né, as doenças transmissíveis eram responsáveis por 5% da mortalidade. Então, a gente teve um pulo, né? É, então, alterou, digamos, a, 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 a distribuição da, da carga de doenças com comprometimento maior aí das doenças transmissíveis, né? Então, a gente fala que agora a gente tem uma tripla carga de doenças, né? As doenças crônicas, as transmissíveis e as infecciosas, né? É, mas o que, que a gente espera para o futuro, né? Então, com o avanço aí da, da vacinação, né? Então, a gente tende a, a controlar a, 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 a COVID-19 e ter, a, a, enfim, a, essa é, é, é a maioria né, da nossa carga de doença retomada pelas, pelas doenças crônicas não transmissíveis. E o que, que nós tivemos de agravante durante esses dois anos de pandemia? Né? É, a, nós tivemos também uma piora dos fatores risco para as doenças crônicas. Né? Então, como você disse, as pessoas se tornaram mais sedentárias, piorou a alimentação, aumentou o álcool, aumentou o tabaco. Né? E, além disso, as pessoas pararam de fazer os seus acompanhamentos. Né? Então, assim, muita gente durante a pandemia não procurou a, a, também fazer os seus exames, fazer o acompanhamento né, com o com, com, com médico de família, né, no seu centro de saúde. Tivemos dificuldade também de internação, porque os leitos né, eles estavam a, a, é, muito sobrecarregados né, com a resposta ao COVID-19. Né? É, então, o que, que a gente espera é uma piora, um rebote dessas doenças crônicas e agravado ainda, pelos milhares, milhões de pessoas né, é, que adoeceram por Covid-19 e as sequelas que a gente não tem ideia de como é que isso vai evoluir. Então, isso explode né, nesses anos e a gente espera uma curva longa e contínua, tanto agravado por problemas mentais, né? Então, a gente teve uma explosão de ansiedade, de depressão durante a pandemia, né? É, a, agravado por sequelas da própria COVID, né? sequelas respiratórias, sequelas neurológicas, né? é, a, osteomusculares, né? então isso tende né? a, a, no, no curto, no médio e no longo prazo, agravar essa carga de doenças crônicas, né? então além das, da, dos problemas que nós, nós tínhamos, o COVID exacerbou isso e não temos ideia, tá? Então, ainda estão sendo feitos estudos de impacto disso, mas é, eu acho que isso retoma ainda mais a importância da gente lidar com práticas de promoção da saúde, de incentivo, né, a estilos de vida saudáveis, né, porque, enfim... Ah, tudo isso trará realmente consequências muito devastadoras, né, ah, do ponto de vista do serviço de saúde e da própria qualidade de vida dos indivíduos. Uh,
0: e é óbvio quando a gente fala no, em Brasil, a gente tem toda aquela ideia de, de grande extensão uh, e das diferenças que a gente encontra do ponto de vista regional e de estados, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que, que vocês encontraram e talvez qual é a expectativa dessas diferenças entre os estados nessas disparidades que podem vir a ter com relação a esses fatores de risco e, e a carga que, que as doenças podem ter nas diferentes regiões do Brasil, tendo em vista que a gente sabe, né, os, os estados, alguns estados são mais ricos, acabam tendo um pouco mais de oportunidade para algumas coisas, outros estados a gente sabe que tem outros fatores que interferem, enfim.
1: É, exatamente. Então, o, o Brasil, ele é um estado extremamente, é um país extremamente desigual, né? Então, nós temos ah, é, tanto diferença no acesso aos serviços de saúde, né? Oferta de serviços de saúde, né? Então, nós temos alguns estados, ah, especialmente da região norte e nordeste do país, com é, com vazios assistenciais, né, e vimos isso, inclusive, durante a pandemia, né, do, do ponto de vista de não ter oferta de leito, não ter retaguarda, né, de, de atenção especializada, né, mas a gente verifica isso também em relação à distribuição dos fatores de risco, é, é muito diferente, né, é, e ah, também alguns ah, fatores de risco, eles têm uma grande... Uh, o, o tabaco, por exemplo, apesar de estar em queda, uhum. né, ele tem prevalências muito elevadas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, que tem a ver com aspectos culturais, né, então, uh, com contradição com né, que vem, inclusive, né, do, do, dos antigos migrantes, mas com a própria produção da indústria né, do, tabaco, do né, tabaco, muito complicada na, no, no Rio Grande do Sul, né? É, mesmo o consumo de álcool também é elevado né, no, no, no Rio Grande do Sul, né, é, o consumo de tabaco também é muito elevado em, em regiões de fronteira, né, então, em estados como Acre, né, que aí fazem fronteira com outros países, né, e aí tem uma questão aí também do, do, do contrabando. Né, é, a, enfim, eu acho que tudo isso tem que ser a, verificado em termos dessas disparidades. E mesmo dentro do Estado, as desigualdades são tão grandes, né? E a gente encontra, às vezes, dentro de uma mesma cidade, né? É, dentro do espaço intraurbano, né? E aí, mediado pela questão dos determinantes sociais, tem uma grande concentração desses fatores disso nas populações mais vulneráveis, né? É, então, isso faz com que seja muito mais complexo abordar, né? E por isso que a gente está sempre dizendo, né? o Enfrentamento das doenças crônicas, ele passa também por enfrentar as desigualdades sociais, né? Se a gente não enfrentar isso, né? Se não tiver um Estado igualitário, né? É, enfim, que invista em programas de proteção social, né? Que invista na redução das desigualdades, na melhoria do emprego, né? Então, ah, tudo isso será muito mais difícil de ser enfrentado, né? Então, o tema das desigualdades sociais é Fundamental. ele é nevrálgico né, para ah, o enfrentamento ah, das doenças crônicas e para a melhoria das condições de saúde como um todo.
0: Uhum. É, agora, a senhora estava tá falando, me, me lembrei de uma coisa, no e aí, sem, sem nenhum tipo de, de questão política envolvida, ou partidária, ou de viés, ou algo assim, no, no, no início da pandemia, né? a, a principal preocupação, do, do Ministério da Saúde, então encabeçado pelo Mandetta na época, era as populações de baixa renda, porque se falava em máscaras, em questões sanitárias, em lavar as mãos, em álcool gel, e eu me lembro de ler o, o livro, como é que o nome levo? Erra a Saúde, é do, é, o livro é do assessor de imprensa do, do Ministério na época, e ele dizia que era uma preocupação grande do Ministério, porque as pessoas às vezes não tinham nem água, Uh, encanada, não tinham acesso, como é que elas, as pessoas iam estar com as mãos limpas, ou com a frequência que se pedia, como é que iam ter álcool em gel, ou coisas assim, que ali seria um, um ponto de, de arrancada das medidas da pandemia. Né? Então, parece muito claro que reduzir uh, as disparidades sociais é o ponto de partida para a gente conseguir reduzir Uh, os, os problemas de carga de doença não só crônica talvez né mas também crônicas e transmissíveis
1: enfim para tudo isso é essencial se a gente não enfrentar é, essa desigualdade essa enorme desigualdade social no país né nós não vamos uh, ter né um bom sistema de saúde nós não vamos ter qualidade de vida a nossa expectativa de vida vai ficar sempre aí na média patinando né assim a uh, enfim, se a gente compara a expectativa de vida do Brasil com com Chile, com a Argentina, é tão diferente, países vizinhos, né? É, a, então, é muito importante a gente investir na redução das disparidades sociais, né? Então, as doenças crônicas a, e os fatores de risco, elas são muito mais frequentes nas populações mais pobres. A Covid é a mesma coisa, todo mundo dizia assim, ah, não, essa doença é democrática. Não é, não é democrática, né? Porque quem mais morreu de Covid né, foram pessoas das periferias, foram negros, né, foram trabalhadores, né, pessoas de baixa renda. Né. Então, é completamente diferente. A gente tem inúmeros estudos. Né, eu eu liderei vários trabalhos nesse sentido. Então, assim, a negros, a, 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 a proporção de mortalidade entre negros foi 30% maior que entre brancos, né? Fizemos um estudo aqui de, de taxa de, de mortalidade comparando por setor censitário em Belo Horizonte. Né? Então, nós vimos a imensa desigualdade social. Então, áreas de favelas né, elas tinham taxas de mortalidade por Covid duas vezes mais elevadas que as áreas ricas da cidade. Né? É, então, assim, a, é isso, porque a população pobre, né, no caso da Covid, não tinha a, acesso né é, ao home office né ou, às vezes sequer tinha trabalho quando tinha trabalho era enfim locomover nos ônibus uh, cheios né sem uh, máscaras adequadas sem uh, até acesso à água encanada né ou álcool gel né é, e, e, e enfim também uh, piores uh, condições prévias né porque também tem mais morbidade, né? Tem outras a, a, a doenças, né? É, então, um desfecho, né? Uma pessoa pobre que também tem, que teve Covid, mas tem diabetes, tem obesidade, né? Ela é muito pior do que numa pessoa a, saudável, né? Que mora numa região rica da cidade, né? É, então, enfrentar doenças crônicas e, 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 e enfim, para que a gente aumente a expectativa de vida, melhore a qualidade de vida, é, a questão das disparidades sociais elas têm que ser enfrentadas. Temos que reduzir as desigualdades entre ricos e pobres no país. E eu diria que o que aconteceu agora foi o oposto. Né? Hoje a gente está aumentando essa desigualdade. Né? Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É o inverso
0: exatamente uh, e para tá, a gente já está a gente já está chegando ao final do nosso papo professora uh, a gente falou de fatores de risco a gente falou de carga e aí off, a gente falou que tinha né, a senhora falou que tinha outros artigos eu queria perguntar para a senhora sobre a questão da mortalidade o quanto esses fatores o quanto essas doenças né, eu sei que a senhora já falou rapidamente ali em algum momento uh, vão ter efeito tiveram efeito nos últimos anos sobre a
1: mortalidade no Brasil então, é, nós temos um, um outro artigo que a gente calcula exatamente isso, né? A fração atribuível é, desses uh, fatores de risco, né? É, para cada uma dessas doenças, né? Para as doenças crônicas e para as doenças em geral. É, então, uh, esses fatores de risco, eles, eles causam né, a, a morte, né? E, e é interessante que nós uh, verificamos também é, que reduziu, ah, por exemplo, no tabaco, como é importante né, lidar com, com medidas é, de, de redução do tabaco. É, ele, ele teve uma redução, inclusive, em números absolutos. Eu, eu não lembro exatamente né, aquilo, tem que contar, mas caiu tipo, tipo 160 mil mortes em 90 para 120 mil mortes devidas ao tabaco. Né? É, então, ah, é, enfrentar é, esses fatores de risco é muito importante para que você possa reduzir mortes, né? O que, que a gente está tendo das taxas de doenças crônicas em geral, e especialmente o que a gente tem medido muito, são as mortes prematuras. Está tendo uma queda das taxas ah, de mortalidade ah, a prematura por doenças crônicas, né? É, e aí, o que nós observamos é que, em anos mais recentes, a gente também inverte isso. Então, o plano foi muito importante, né, é, é, com essas medidas todas, né, o plano de enfrentamento das doenças crônicas, para que a gente reduzisse e caísse a taxa de mortalidade das doenças crônicas. Mas o que a gente vê é que, após 2016, 2017 você tem uma certa mudança na trajetória dessa curva, você faz uma inflexão, tem uma subida, né? E que agora a gente tem que avaliar com dados mais recentes da COVID. É, e aí, claramente, como a, a gente analisa isso, né? Há um certo retrocesso em relação aos fatores de risco, mas um impacto muito grande em função das políticas de austeridade. Então, 2016 representa no Brasil né, uma ruptura, né? com as práticas democráticas, né? com uma política, enfim, que vinha, uma política de proteção social sendo construída, e você inverte para uma política de austeridade, né? uma política de desemprego, né? de, de austeridade, de cortes para a saúde, a Emenda Constitucional 95, né? É, então, isso reduz a, a em medidas de proteção social, né? e também vai impactar nos recursos que vão ser destinados aos serviços de saúde, né? Então, a gente começa a ter uma piora, né, dos indicadores. Cai, inclusive, a imunização começa, a partir de 2016, aumentar o sarampo, né? Enfim, perdemos, inclusive, em 2018, 2019, nós perdemos o certificado de controle do sarampo, né? É, a gente aumenta a mortalidade infantil, aumenta a mortalidade materna e aumenta a mortalidade por doenças crônicas também, né? Uhum. Então, por isso que eu estou insistindo nessa questão da desigualdade social e na piora dos indicadores, né? É, em função aí dessas medidas de austeridade, né? Que não combinam com, com qualidade de vida, com vida plena. Uhum,
0: perfeito. E um, o ideal, vamos dizer assim, seria que a gente tivesse um plano a médio e longo prazo, a partir, se possível, desse ano, mas a gente sabe que não vai acontecer, tendo em vista o cenário né, político e sanitário que a gente vive, mas a partir do ano que vem, ou dos futuros, para que essa curva, ao invés de subir, que ela caia, né, de medidas do ponto de vista não só do Ministério da Saúde, mas do, do, de governamentais né, como um todo, né?
1: Perfeito. É, além do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde até editou, uh, estendeu o, o prazo do plano de enfrentamento das doenças crônicas, mas precisa ser uma ação de governo, né, que precisa de medidas regulatórias, medidas de taxação do tabaco, do álcool, né, é, medidas de, de impedir propagandas né, de, de alimentos ultraprocessados né, é, e, e, e também do, do, do álcool, taxar o, o, os alimentos né, ultraprocessados é, apoiar, a, enfim, e, e reduzir preços né, para os alimentos saudáveis, né? é, investir em ambientes para a prática da, da atividade física, né? investir em redução das desigualdades sociais. Então, são muitas medidas que têm que ser tomadas, conectadas de forma integrada para que a gente possa, é, a, enfim, a ter uma vida mais saudável e, e ter essa redução dessa carga. Uh, global de doenças, né, então, assim, uh, muitas coisas devem ser uh, feitas e retomadas, né, para que a gente possa uh, ter, né, uh, isso enquanto uma política de governo, não só uma política setorial, né, não é só do setor saúde, é, é uma política de, de governo, isso é, é muito importante, né, uma política de Estado, né, porque também não é sai governo e muda. Eu acho que tem que ser uma política de Estado mesmo, né? Como alguns países já fizeram, né? A gente tem vários exemplos no mundo. Eu destacaria aqui a Finlândia, né? Que algumas décadas atrás resolveu estabelecer um conjunto de medidas de Estado e eles tiveram uma queda fenomenal nas taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares, tomando essas medidas, né? É, de, de, enfim de taxação de, de, de alimentos ah, com excesso de gordura, de incentivo de, de alimentos saudáveis, né? é, então proibindo também o, a, o tabaco e o álcool. Isso foi muito importante para essa redução é, e virou tipo um case global, né? então em função disso foram sendo tomadas outras medidas, né? e a gente chegou nesse conjunto de evidências aí de proteção à vida. Excelente.
0: Professora, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelo seu tempo, eu sei que está bem corrido, né? Uh, queria agradecer e dizer que foi muito proveitoso a conversa e eu espero de verdade que a gente, com base na ciência, né, com base nas evidências, nas melhores possíveis, que a gente consiga mudar esse cenário nos próximos anos.
1: Muito obrigada, Eduardo. Obrigada a todos que nos escutam. E é isso. Temos que investir na ciência. E viva a ciência e viva o SUS.
0: É isso aí. Isso aí, rapaziada. Então, até o próximo episódio. Até mais.